0: Olá, estamos ao vivo mais uma vez aqui neste canal para falarmos sobre traumas emocionais. Eu me dei conta que são... eu tinha separado 13 tipos de traumas para falar na live passada e eu falei de 6 e o objetivo era ter falado dos 13. Então hoje eu vou falar do 7º, 8º, 9º, 10º, 11 12 e 13º, se der tempo, né? É, então eu não vou explicar de novo, desde o princípio, o que são traumas, da onde eles vêm e tal, eu vou partir direto para explicar cada tipo de trauma. Vou só dar uma introdução básica, mas a primeira live na qual eu falo sobre traumas está salva aqui no meu feed e está salva também é, lá no meu YouTube. Caso você queira assistir no meu YouTube, está lá, está disponível. Caso você queira assistir aqui no GTV, no Instagram também está disponível. A Lúcia acabou de entrar na nossa live, seja muito bem vinda Camila também entrou. A Selma também está participando da nossa live. Sejam muito bem-vindas a essa nossa live de hoje, na qual nós falaremos sobre os traumas, se tudo der certo, se der tempo, sobre os traumas de dependência, sobre os traumas de subjugação, sobre os traumas de autossacrifício, traumas de inibição emocional, Crítica exagerada, merecimento e autodisciplina insuficiente, autocontrole. Vou pedir para vocês que estão assistindo a nossa live é, que compartilhem com mais pessoas para que a nossa live alcance mais pessoas, mais perfis e que a gente possa distribuir cada vez mais esse nosso conteúdo. Vou pedir também que vocês dessem o dedo aí nos coraçõezinhos, porque eu estava lendo sobre o algoritmo do Instagram... E quanto mais a gente recebe coraçõezinhos e quanto mais a gente compartilha a live, é, mais o Instagram passa a distribuir as nossas lives. Também quero deixar avisado aqui que nós teremos nos próximos dias e nas próximas semanas convidados muito especiais que serão previamente anunciados. O convidado dessa semana, a convidada, é a Nívia. E nós também continuaremos falando sobre traumas emocionais, só que de uma forma um pouco mais aprofundada. E de uma forma um pouco mais dinâmica também, a gente vai trazer ela para falar sobre esse assunto ao meu lado Então é isso, é, avisos dados, avisos paroquiais dados Vou pedir mais uma vez, compartilhem essa live com mais pessoas para que ela chegue em mais corações E dê mais coraçõezinhos aí também nessa nossa live Na live passada, que eu fiz na quinta-feira passada, eu expliquei o que são traumas emocionais E lá naquele dia eu falei que traumas emocionais basicamente são eventos que acontecem nas nossas vidas e ficam registrados de forma emocional, muitas vezes de forma negativa, na nossa vida. E esses traumas geralmente acontecem na nossa infância. É, um trauma emocional nada mais é do que algo que nós vivemos sobre um forte impacto emocional. É, e ali dentro desse trauma nós acabamos guardando emoções negativas, que geram um sentimento... traumático para essa pessoa que acabou vivendo aquele evento na sua infância. Isso impede a pessoa de ter resultados melhores na sua vida. Eu expliquei uma série de traumas na semana passada. Expliquei o trauma de privação emocional, o trauma de abandono, o trauma de desconfiança, o trauma de isolamento social, o trauma de defectividade e o trauma de fracasso. Né? Por que, que umas pessoas têm fracasso, fracassos e outras pessoas têm sucesso? Por, que, que, por que, que umas pessoas te falar mais devagar? Por que, que algumas pessoas confiam nos outros e algumas pessoas são desconfiadas? Por que que algumas pessoas vivem não se cuidando, vivem se abandonando, abandonando a si mesmas? Por que essas pessoas vivem criando situações nas quais elas se sentem sozinhas e abandonadas. Por que, que tem pessoas que conseguem entrar em contato com suas emoções e com seus sentimentos e tem pessoas que não conseguem? Tudo isso eu falei na live passada sobre cada um desses traumas. Falei sobre esses seis e hoje eu vou iniciar o nosso conteúdo agora nesse exato momento falando sobre o trauma de dependência. O trauma de dependência, ele é bem simples. Olha só quem entrou, a Dinorá. Dinorá, você já já está em Caldas Novas ou você ainda está aqui na região de na região praiana aqui do Vale do Itajaí? Manda nos comentários aí que eu quero saber. A Tucha Moraes também entrou. Seja muito bem-vinda. Saudade de você. Tá sempre acompanhando os nossos conteúdos. Fico bem feliz de saber que vocês estão aí. Pessoal, quem entrou agora, eu tô fazendo a segunda parte da live da semana passada, tá? Vou continuar falando sobre traumas, mas eu vou de um ponto em diante. Vou do sexto trauma em diante. Qualquer dúvida, vocês podem assistir essa live de hoje Que vai ficar tudo bem explicado E se ficar com alguma dúvida estázinho em Floripa, legal é, Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida Assistam a primeira live que está salva No IGTV E está lá como é, Traumas Emocionais Parte 1 Essa a gente vai salvar como Traumas Emocionais Parte 2 E a gente vai ter a Parte 3 Que eu falo mais no final dessa live Falando sobre como resolver esses traumas Trazendo inclusive Uma técnica aqui para vocês. Sejam todos bem-vindos aí. Tô bem feliz de ter a Adnorá aqui na nossa live. Bem feliz de ter a Tuxa também. Vou pedir a gentileza que vocês desçam o dedo nesses coraçõezinhos. Porque aí a gente vai conseguir alcançar mais pessoas com essa live. E vou pedir que vocês também cliquem nesse aviãozinho, nessa setinha. E mandem essa live para mais pessoas. para que elas venham aqui nos assistir também. Bom, vamos lá. Direto ao ponto. Trauma de dependência. A palavra por si só, ela já fala muita coisa, mas essa dependência, ela diz respeito a uma dependência emocional. Delícia de Quitanda, direto de Goiânia. Olha só, deve ser amigo das minhas clientes lá de Goiânia, de Goiânia ou de Caldas Novas. Quem é Delícia de Quitanda? Coloca o nome aí nos comentários pra gente saber. Seja bem-vindo também, tá? Legal ter pessoas de vários lugares aí na nossa live, fico bem feliz. O trauma de dependência, ele refere-se a uma dependência emocional. Pessoas que não conseguem dar conta dos seus próprios sentimentos e sempre estão dependentes de outras pessoas, principalmente para tomarem decisões nas suas vidas. Porque é, nós tomamos sim as nossas emoções, muitas vezes de forma racional, a gente pensa sobre como tomar as emoções, mas as emoções, elas dirigem muito do que nós vivemos. E uma pessoa que tem um trauma de dependência, dependência emocional, muitas vezes essa pessoa não consegue decidir sozinha. Essa pessoa fica buscando o apoio, fica buscando a assertividade, fica buscando a sugestão, fica buscando o conselho de outras pessoas. É como se ela não conseguisse se conectar com ela mesma para decidir o que é melhor para ela. E aí ela vai buscar a opinião do pai, opinião da mãe, opinião dos irmãos, opinião dos amigos, opinião de Deus e o mundo. para depois ela decidir algo na sua vida. Acontece que ninguém sabe o que é melhor para o outro. Quem sabe aquilo que é melhor para nós mesmos, somos nós. Através da nossa consciência, através da nossa vivência, através das nossas experiências e através daquilo que nós estamos sentindo no nosso coração. Só que o trauma de dependência emocional é como se fosse um bloqueio. Entre nós e a nossa condição natural de sabermos o que é melhor para nós É como se tivesse um, um bloqueio mesmo Entre nós e a nossa conexão intuitiva Entre nós e a nossa conexão emocional Vanusa também entrou na live, seja muito bem-vinda Feliz de te ver aqui também Cláudia Mellors e tudo mais Delícia Dictanda colocou o nome ali, Benedita Seja bem-vinda Benedita E quando a pessoa tem esse trauma de dependência emocional, tudo é mais difícil para ela decidir, tomar uma decisão. Geralmente ela sempre precisa do apoio de uma outra pessoa para decidir o que é bom para ela. E isso acontece porque na sua criação, seja pelos pais, pelos tios ou até mesmo pelos professores, pelas pessoas que estavam presentes ali na vida dessa criança, é, geralmente o que, que se colocava? Criavam-se situações nas quais a criança não tinha independência para decidir e escolher o que era melhor para ela. As pessoas que estavam criando ela sempre colocavam uma questão, é, sempre se colocavam à frente dessa criança, sempre decidiam e escolhiam por ela. Então, inconscientemente, o que essa criança aprende? Sempre tem alguém decidindo por mim, sempre tem alguém é, fazendo as escolhas por mim e torna mais desafiador essa situação. quando ela vem para a vida adulta e ela precisa decidir, ela precisa tomar uma decisão. Porque ela aprendeu de forma inconsciente, através dos exemplos que ela recebeu, que tem alguém decidindo por mim, tem alguém tomando uma decisão. E geralmente quando envolve dor e prazer, fica mais fácil, entre aspas, ter alguém decidindo por nós. Acontece que, quando nós entendemos que a nossa vida é nossa responsabilidade, ou seja, quando vira a chave que nós somos adultos, Quando a pessoa se torna adulta e ela percebe que aquilo que ela escolhe traz uma responsabilidade, traz uma consequência, é... traz isso, traz essa responsabilidade por trás, ela se vê numa espécie de, nossa, mas eu tenho que decidir isso por mim. Não tem ninguém melhor do que eu para decidir. Então ela chega a pensar isso, mas inconscientemente tem uma força muito grande, que é o trauma, que move ela, que impulsiona ela, a sempre sentir insegurança, sentir medo. E essa insegurança, esse medo, faz com que essa pessoa sempre esteja buscando o apoio de outra pessoa, um apoio emocional, para poder decidir aquilo que é melhor para ela. E essas pessoas buscam mentores, buscam amigos, buscam, enfim, buscam outra pessoa para terceirizar essa responsabilidade sobre suas vidas, para que esse terceiro decida o que é melhor para ela. Só que, claro, isso é uma grande enrascada, né? Porque quem melhor do que nós para decidir aquilo que nós desejamos e aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas? E esse trauma, ele é bem, bem impactante, tanto quanto os outros. Porque imagina você viver uma vida inteira sem saber aquilo que você realmente quer para você. E você sempre depender dos outros para escolher e para decidir aquilo que realmente faz sentido para você. É, vocês que estão assistindo coloquem nos comentários se fez sentido esse trauma para vocês, se alguém de vocês identificou esse trauma, se não identificou, coloquem nos comentários também se ficou claro para vocês se eu expliquei de forma clara e aí eu vou seguir e vou pro próximo o próximo fala de subjugação. mas antes eu quero que vocês coloquem nos comentários aí quem está assistindo se ficou claro para vocês, se não ficou se vocês entenderam, dá um feedback aí para mim quem está assistindo pode ser só um... Pode ser só um joinha, assim, tipo, entendi, não entendi, só pra eu saber. E eu continuo aqui com o próximo. Bom, vamos lá. O próximo trauma é o de subjugação. Ele tem um nome mais complicado, mas é algo bem simples de se entender. Legal. Selma entendeu, Tuxa também. Então, beleza. Se alguém não entendeu ficar com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? Sem problema nenhum. O trauma de subjugação... é Eu vou contar uma historinha para fazer sentido pra vocês vocês vão entender. É... Vamos supor que uma criança, ela está com seus pais e ela foi comprar, foi comprar um tênis, por exemplo. E ela tem o um desejo muito forte de comprar um tênis. Mas os pais, por não querendo que a criança compre aquele tênis... ou por não terem condições que ela compre aquele tênis, acabam escolhendo e induzindo a criança a comprar outro. Ou seja, ela tinha uma vontade, mas ela não conseguiu expressar aquela vontade. Aquela vontade que ela teve foi subjulgada, foi suprimida, foi tornada menor. Então, o que, que acontece? É, o que prevaleceu naquele momento foi a decisão e a escolha dos pais. O que, que essa criança entende inconscientemente? Que ela não pode ter aquilo que ela realmente escolhe. Ela tem que sempre se submeter ao que os outros estão escolhendo para ela. E isso acontece geralmente nessa fase que a criança começa a escolher as coisas para ela, como brinquedos, calçado, calçados, roupas. E não só porque os pais não têm condições. Muitas vezes os pais é, julgam, por infinitas razões, que aquilo não é bom para aquela criança. E acabam sugerindo, ou muitas vezes até obrigando, que ela compre ou escolha a outra opção. Aquela opção que os pais estão oferecendo e indicando. Então, o que, que acontece? É, aquela vontade da criança acaba sendo suprimida e prevalece uma outra vontade, de uma outra pessoa. Ó, oh, Paulinho, presente na nossa live. Seja muito bem-vindo aí, cara. Feliz de te ver aqui. Paulinho pegou Covid, tá isolado em casa. Bora assistir a live aí para se entreter um pouco, aí, Paulinho? Feliz em te ver aqui com a gente. E isso é o que acontece nesse trauma de subjugação. Ao longo da vida, a pessoa que tem esse trauma, de forma inconsciente, acaba geralmente escolhendo... Jo Silva também entrou, seja bem-vindo aí, João. A Jo, a Miriam, Xavier, a Vilma, tem mais pessoas entrando aí. Sejam todos bem-vindos aí, fico bem feliz com a presença de vocês. Inconscientemente, essa pessoa vai sempre percebendo que é, é como se ela não pudesse ter aquilo que ela realmente escolhe. E inconscientemente, ela escolhe sempre algo abaixo de um padrão de qualidade ou de uma expectativa que ela tem. Por exemplo assim, ó, ela quer comprar, é, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Ela quer comprar aquele celular, agora já na fase adulta. Mas inconscientemente, algo leva a ela a escolher algo abaixo, um padrão abaixo daquilo que ela realmente mereceria. Por quê? Porque tem um trauma de subjugação, ela entendeu, ela aprendeu de uma forma emocional que nem sempre ela poderia estar tendo aquilo que mais faria sentido para ela. Porque lá na infância dela tinha alguém falando para ela que ela precisava escolher algo abaixo daquilo que ela queria. Muitas vezes não é nem abaixo, mas o simples fato de não ser aquilo que ela queria, de ser uma outra opção, leva ela a aprender de forma emocional e inconsciente que ela não pode ter aquilo exatamente que ela deseja. Ela sempre, ela não pode escolher aquilo que ela realmente quer. E isso é muito ruim, porque isso não se dá apenas com as coisas, mas se dá também com todas as outras decisões que essa pessoa acaba tomando na nossa vida. É, por que, que isso acontece? O nosso cérebro ele funciona com conexões. Nós vamos criando mapas mentais no nosso cérebro, mapas de caminhos, de estratégias, para a gente alcançar os resultados. E esses mapas são inconscientes. Uma vez que o nosso cérebro ele aprende, ele passa a usar aquele mesmo caminho para economizar energia. Para ele não ter que ficar aprendendo coisas novas o tempo todo. É. Só que isso, para coisas boas, é excelente. Para coisas que são negativas ou limitantes, não é tão bom assim. Porque acaba limitando o resultado daquela pessoa. Essa criança, então, por exemplo, que teve os seus desejos suprimidos, subjulgados, não compreendidos, não entendidos... ela vai entender de forma inconsciente, de forma emocional, para ao longo da sua vida, inclusive na sua vida adulta, que às vezes aquilo que ela está escolhendo para ela, a opinião dela não é tão importante. É como se ela fosse, entre aspas, menos do que os outros. É como se aquilo que ela fosse escolher para ela, entre aspas, fosse menos importante. E por aí vai. Olha só quem está na live aí também, a Marcela. Marcela, seja muito bem-vinda, direto do Rio Grande do Sul. Tá longe, mas seja bem-vinda aí. És muito bem-vinda na nossa live também. Fez sentido esse trauma para vocês? Conseguiram compreendê-lo? Ficou claro? Quem está assistindo aqui a live, conseguiu compreender? Manda um joinha se conseguiu compreender, ou manda um, um joinha ao contrário, se não conseguiu compreender. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda aqui uma mensagem. Bota aqui as, coloca aqui por gentileza as suas dúvidas e eu vou respondendo. A Andrei também está entrando na nossa live, seja bem-vinda. Gente, se vocês vão tendo dúvidas conforme eu vou explicando e trazendo os exemplos, ó, João Silva também é do Rio Grande do Sul. Adoro os gaúchos, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem ou não, mas eu sou gaúcho. Nasci na cidade de Machadinho, Rio Grande do Sul. Então eu sou apaixonado pelos gaúchos, tá? Pelos gaúchos e pelas gaúchas. E sou apaixonado também por todas as outras pessoas de qualquer outro canto aí do Brasil. Mas claro, né, eu tenho um carinho bem especial aí pelos gaúchos. Eu até tinha separado um brochezinho para usar do Rio Grande do Sul aqui na live. Mas eu pensei, cara, se eu usar esse brochezinho do Rio Grande do Sul, aí as outras pessoas dos outros lugares vão, vão achar, né? Nossa, mas que falta de, de conexão com os outros lugares. Eu vou só mostrar aqui rapidamente o um brochezinho que eu tenho do Rio Grande do Sul. E já vou guardar ele aqui para as outras pessoas, os outros lugares não ficarem aí tristes comigo. Sou apaixonado por todos os lugares, tá gente? Se ficou alguma dúvida, é, coloquem nos comentários que eu vou respondendo vocês. Vou para o próximo trauma, tá? Que é o de autossacrifício. O de autossacrifício é o seguinte. Eu entendo que a minha vontade é menos importante que a vontade do outro. Que eu sou menos importante que o outro. E aí eu sacrifico a minha vida, o meu tempo, sacrifico as minhas escolhas, as minhas decisões pelo outro. É um pouco diferente do que veio antes, porque esse de auto-sacrifício, eu sacrifico a minha própria vida pelo outro, de uma forma que eu nem percebo. Eu deixo de fazer as minhas coisas para ajudar os outros. Eu deixo de fazer aquilo que é mais importante para mim para fazer aquilo que é mais importante para o outro. Eu deixo muitas vezes, por mais que não faça sentido nenhum, para estar apoiando os outros. É... Enfim, tem um exemplo bem power, não vou trazer esse exemplo, vamos trazer outros, mas é... o trauma de auto-sacrifício, a pessoa entende que isso é tudo inconsciente, tá? não é a pessoa escolhendo, ah, eu vou me sacrificar pela vida do outro, não. A pessoa faz e nem percebe, é totalmente automático isso, é algo mais forte do que ela, ela nem percebe que ela está vivendo dessa forma. O trauma de auto-sacrifício, a pessoa literalmente, ela sempre está focando no outro. Ela sempre está se sentindo culpada por tudo que está acontecendo numa situação. É como se tudo que desse de errado, ela puxasse a culpa para ela. Ou seja, ela se sente culpada por tudo que está acontecendo. E... Ah, legal. É isso aí, Jô. Muito bom. Ó, a Jô colocou o seguinte. Agora eu estou tomando decisões e estou cuidando de mim também. muito bom isso, muito bom inclusive em uma das minhas lives eu coloquei algo que é, foi na live que eu falei de não vou lembrar agora, mas acho que foi das emoções negativas que primeiro a gente precisa cuidar da gente, isso não é egoísmo para que a gente possa realmente cuidar do outro, e o trauma de auto-sacrifício ou seja, a pessoa que tem esse trauma é muito desafiante isso para ela, é muito desafiador porque ela nunca consegue é, ó a Dinara falando, esse aí é o meu trauma Pode oh, bora resolver esse trauma aí, ignorar. Vou te ajudar com isso, tá? A Jo colocando ela, Você cuida de todo mundo, menos de você. Deve ter muita gente se identificando com esse trauma aqui, porque ele é muito comum, tá? Ele é muito comum mesmo. E, inclusive, nessa live eu tava falando que primeiro eu preciso cuidar de mim, pra depois cuidar do outro. Pra quem tem esse trauma de auto-sacrifício, isso é muito desafiador. Por quê? Porque de uma forma emocional, de uma forma... É... de uma forma inconsciente, essa pessoa não, não consegue. Ela literalmente não consegue cuidar de si mesma antes. Ela sempre tem que cuidar dos outros para depois cuidar dela. Olha só o nosso corredor aí, ó, o Edson. Edson, seja muito bem-vindo na nossa live. Estou bem feliz que você está aqui. O Edson é um amigo pessoal de corrida aí e nós temos uma história bem legal para contar. Quem sabe eu trago o Edson um dia aí se ele topar juntos para gente contar essa história de como que a gente terminou uma corrida um dia com câimbras e se ajudando. Você topa, Edson, um dia entrar numa live comigo para gente contar essa história da Odisseia? De 2018? 19? De 2019? Cara, é uma história muito bacana, assim, de superação e de apoio. O Edson poderia ter ganho a prova é, de mim. E, cara, ele foi um cara muito humilde, porque ele ele terminou a prova ao meu lado para me apoiar, para fazer com que eu conseguisse terminar a prova. E, cara, foi fantástico, a gente chegou juntos depois na prova. E ele me apoiou desde o quilômetro 16 em diante, era uma prova de 30 quilômetros. O Edson cara, é um cara de um coração gigantesco, tá? Um dia a gente entra aqui, Edson, para contar essa história aqui para o pessoal, eu vou ficar bem feliz se você topar entrar comigo. Sibeli tá aí na nossa live também, uma grande amiga, seja muito bem-vinda. legal, a live de hoje tá trazendo pessoas bem especiais aí pra, pra essa noite de hoje. Trauma de auto-sacrifício é isso, tá? É, eu sempre me sacrificando pelos outros. E da onde que vem isso? É, por exemplo assim, ó. Tem um, um cliente que eu atendo, é, uma família que eu atendo, que é mais ou menos assim, ó. É, os pais saíram para trabalhar e a irmã mais velha tinha que ficar cuidando... Tinha que ficar cuidando da, do irmão mais novo. Só que muitas vezes ela tinha tarefas para fazer, ela tinha trabalho de aula para fazer, ela tinha que fazer comida e tal, só que o irmão dela era pequeno, era bebê. Então muitas vezes ela tinha que parar o que ela estava fazendo, ainda que ela era criança de 7, 8 anos, para cuidar do irmão. Ou seja, ela deixava suas coisas, seus projetos, seus estudos, a sua vida, entre aspas, de lado, para dar atenção para o irmão. isso não foi uma vez, foram várias vezes. E também teve outros momentos em que os pais é, fizeram ela deixar de escolher coisas que eram importantes para ela para dar para o irmão mais novo. Como, por exemplo, assim, ah, ao invés de ela poder comprar um brinquedo, ela tinha que comprar um brinquedo é, de um valor mais baixo para aqueles pais terem o valor suficiente para comprar os dois brinquedos. Ou seja, ela teve que se sacrificar pelo irmão. Então, o que, que acontece? De forma inconsciente, ela acaba entendendo que, pelo bem do outro, ela precisa se sacrificar. Quem tem essa crença não consegue enxergar que o outro pode estar bem quando essa pessoa também está bem. Ou seja, todos podem ficar bem. Na cabeça da pessoa que tem esse trauma de autossacrifício, ela entende que, para o outro estar bem, eu preciso me sacrificar. E aí ela se sente culpada por tudo que dá errado na vida dos outros. Meu, isso é uma coisa muito doida, assim porque, na verdade... É, tudo que acontece na vida de cada pessoa é responsabilidade dela e não de uma terceira pessoa, seja irmão, seja pai, seja filho, seja enfim. Tudo que acontece na vida de cada pessoa é responsabilidade daquela pessoa ali. Jonathan, Marcela, Romildo, Érica e Maiara pessoas bem especiais que acabaram de entrar na nossa live aí também. Bem feliz aí com a presença de vocês. Mayara, tô com saudade de você, Jonathan. Da mesma forma, estou com saudade de você também. Faz muito tempo que a gente não toma um café, não conversa. Estou com saudade de vocês. Estou bem feliz em ter vocês aqui na nossa live de hoje. Pessoal, trauma de auto-sacrifício é isso. São pessoas que se sentem culpadas por coisas que dão errado na vida dos outros. São pessoas que se sacrificam para que os outros estejam bem. E nunca conseguem focar em si mesmas. Sempre focam nos outros primeiro. Quebra essa crença, porque... É fácil falar assim, né? quebra essa crença, mas o outro pode estar bem, mesmo que você também esteja bem. É, o outro pode estar bem e você pode estar bem também. Todos podem estar bem. Ou seja, eu não preciso me sacrificar para que o outro esteja bem. Percebem? Todos podem estar bem sem que haja um sacrifício um pelo outro. Inclusive, eu vou falar em uma próxima live sobre é, os tipos de funcionamento. Que existe uma forma da gente operar onde todos colaboram com todos. E ninguém precisa se sacrificar um pelo outro para que as coisas aconteçam é, melhor para um melhor para o outro. Existe uma forma otimizada, que a gente chama de funcionamento otimizado, para que todas as pessoas funcionem de uma maneira mais harmônica. Mas isso é tema para uma próxima live. Fez sentido esse trauma de auto-sacrifício? Quem tem esse trauma, deixa um comentário aí para a gente saber que tem. Ó, oh, às vezes ajudamos tantos outros e não nos agradecem fazer o bem sempre, mas as pessoas não reconhecem, né? É, Jô, é legal você dar uma olhada, você deixou esse comentário aí, né? É, para para pensar assim, será que você faz o que faz para ajudar os outros? Ou será que você faz o que faz para ter o reconhecimento dos outros? Claro, a gente quer ter o reconhecimento, né? Eu tô fazendo aqui essa live, pô, é legal, vocês estão... É, interagindo, estão comentando, estão tão curtindo, estão mandando um coraçãozinho, está bem legal. A nossa live, inclusive, está com mais pessoas hoje, tá ficando feliz, esses números estão crescendo assim, sabe? Isso é muito gostoso de ver. Estou já há uns dias fazendo lives e cada uma pessoa a mais que entra eu fico bem feliz, bem feliz mesmo. Mas é importante a gente sempre pensar: será que eu estou fazendo isso para ter o reconhecimento do outro ou será que eu estou fazendo isso apenas com uma intenção positiva para ajudar o outro? Porque muitas vezes a gente fica repetindo padrões de comportamento sem nem mesmo perceber o porquê que a gente está repetindo aquele padrão de comportamento. Muitas vezes a gente só está fazendo aquilo só para realmente provar que aquela crença, ou seja, aquilo que eu aprendi de forma traumática na minha vida, está correto. A gente fica provando a nossa própria crença negativa é, do tipo assim, ó, é, meu, isso tinha tudo para dar errado. Tudo dá errado comigo mesmo. Aí, claro, pessoas que falam isso Obviamente, tudo dá errado para elas. Enquanto que as outras que estão falando assim, tudo dá certo para mim, eu sempre tenho bons resultados. Para essas pessoas, as coisas fluem de uma forma mais tranquila. A Jo colocou aí, ó. Ajudar com certeza. Vivo para ajudar muito, amo, me faz muito feliz. Show de bola, é isso aí. Imagine eu fazendo aqui uma live para ninguém, né? Que sentido teria fazer essa live se não fosse para fazer para outras pessoas? É isso aí mesmo, Jo, tá certa? Tudo que a gente faz, quando a gente coloca essa energia para. É, contribuir com o outro, para ajudar com o outro, faz muito mais sentido. Compreenderam? Ficou claro esse trauma de auto-sacrifício? Posso passar para o próximo? O próximo é muito power, é muito legal. E é um trauma que é bem comum, mais comum do que vocês podem imaginar. O próximo trauma é sobre inibição emocional. Basicamente, esse trauma de inibição emocional, ele vem de situações é, nas quais os pais, os professores, ou as pessoas que fazem parte da convivência de infância da pessoa, inibem ela de expressar os seus sentimentos e inibem ela de expressar as suas emoções. Por exemplo, é, cara, meu pai fazia isso comigo, meu pai era muito power, mas ele fazia sem saber, assim, né? Hoje eu compreendo ele. É, muitas vezes quando ele estava bravo comigo e ele brigava, ele era mais impositivo com a intenção de querer é, me trazer para uma consciência de fazer o que era certo, o que era correto. Ele, quando eu estava chorando, por exemplo, porque ele estava brigando comigo porque eu fiz alguma coisa errada, ele ainda mandava eu parar de chorar. Para de chorar, Guri! Fica quieto! E aí o que, que ele estava fazendo naquele momento comigo? Ele estava inibindo o meu sentimento. Tava inibindo a minha tristeza, estava inibindo a minha vontade de chorar. Então, de forma inconsciente, o que, que eu aprendo? Eu aprendo que eu não posso entrar em contato com as minhas emoções e com os meus sentimentos. De forma inconsciente, eu aprendo que é errado eu chorar. Que é errado eu sentir tristeza. Só que isso não é errado. Na verdade, é uma condição natural de todos nós, seres humanos. Caraca, o Luciano entrou na nossa live. Mais um gaúcho. Ô Luciano, eu estou com saudade de você. Um dia a gente tem que entrar aqui para explicar as técnicas das almofadas, aqui numa live. Você topa um dia para explicar essa, essa técnica? É, brincadeiras à parte, mas é porque eu fiquei bem feliz que ele entrou na... Olha ele concordou. Eu fiquei bem feliz que ele entrou na live. Tô com saudade de ti, cara. Meus amigos do Rio Grande do Sul entrando aí na live, fico bem feliz. Também tá com saudade? Pô, cara, temos que marcar um final de ano juntos aí de novo. A Tati também entrou na nossa live. Pô, Tati, seja bem-vinda. Estou com saudade de você também. Muito bom ter a sua presença. A Tati também é lá de Caldas Novas. Também está passando mais calor ainda do que nós. Tati, vem com a gente aí, nessa live aí, que ela está muito interessante, tá? Inibição emocional é isso. É quando a criança ela tem as suas emoções inibidas lá na infância. Eu dei esse exemplo de tristeza, mas pode ser de outras emoções também. Por exemplo, a criança está lá fora... brincando, e criança fala alto, grita. E aí os pais... E aí os pais, muitas vezes, querem que a criança faça silêncio. Não querem que a criança fale alto. Muitas vezes, quando eu estava fazendo barulho, por exemplo, é, em momentos de jogos, de futebol, meu pai mandava ficar quieto. E aí o que, que acontece? Eu estava lá expressando a minha raiva, a minha alegria, eu estava lá me comunicando... e meu pai grita, oh, fica quieto Pia. tô vendo o jogo, não faz barulho aí a criança entende que opa, eu tô atrapalhando, eu não posso entrar em contato com essas minhas emoções, eu tenho que ficar mais na minha aqui só que tudo isso é de forma inconsciente percebe? aí a criança vai se inibindo emocionalmente falando e por muito tempo eu tinha muita dificuldade pausado, voltou tivemos uma pausa na nossa live mas voltou, a conexão falhou É, por muito tempo eu tinha muita dificuldade de entrar em contato com as minhas emoções Para quem me conheceu até o ano de 2014 sabe do que eu estou falando até o ano de 2014 eu era uma pessoa que não abraçava que não entrava em contato com as minhas emoções olha, fazia muitos e muitos anos que eu não chorava fazia muitos e muitos anos que eu não falava algo como eu te amo ou eu sinto isso ou sinto aquilo Eu era extremamente irracional. E isso vem desse trauma aí, de inibição emocional. Porque é como se eu me desconectasse dos meus sentimentos. É como se eu me desconectasse das minhas emoções. É como se eu não tivesse prazer em sentir as minhas emoções. Nem as positivas e nem as negativas. É como se eu esfriasse a minha temperatura emocional. É como se eu me desconectasse das minhas emoções. Quando eu saquei esse trauma e eu resolvi isso... através de processos com reprogramação mental, aí eu passei a entender, a compreender, fazer novas conexões, que sim, eu posso sentir as minhas, as minhas emoções. Eu posso chorar quando eu estiver triste, eu posso dar risada, é, eu posso dar risada quando eu estiver alegre, eu posso gritar quando eu tiver vontade de gritar, e eu grito o tempo todo, às vezes até em situações bem inusitadas, dons berros bem malucos, é, eu posso dar gargalhada, eu posso, de fato, viver intensamente... As minhas emoções. Mesmo sendo uma pessoa mais mental, que eu sou hoje bem mais mental, eu posso e eu me permito viver as minhas emoções. Por quê? Porque eu desbloqueei esse trauma de inibição emocional. É, nos treinamentos, inclusive, a gente brinca que as crianças do Rio de Janeiro são crianças que não têm esse trauma. É uma brincadeira. As crianças do Rio de Janeiro podem vir a ter esse trauma também. Mas por quê? Porque elas são criadas de uma forma extremamente livres. Não tem nada lá impedindo elas de gritar, de fazer barulho, de entrar em contato com as emoções delas. Já as crianças de São Paulo são criadas mais dentro de prédios, então elas são mais retraídas, mais reprimidas. É só um exemplo, né? Claro que é, não depende do lugar onde você mora, e sim do que, que, você, tá, do que você está vivendo aí na sua infância, que vai determinar se você tem um trauma desse sentido ou não. Mas basicamente o trauma de inibição emocional é isso. É quando a criança entende... de uma forma inconsciente, que está, entre aspas, errado é ela entrar em contato com essas suas emoções. Antes de eu passar para o próximo trauma, que é o de crítica exagerada, eu quero pedir para vocês que vocês compartilhem essa live com várias pessoas, para a gente aumentar o número de pessoas que estão assistindo essa live. Manda no um aviãozinho essa live para aquelas pessoas que vocês acreditam que pode virar uma chave emocional delas apenas assistindo esse conteúdo, que elas podem perceber que talvez elas tenham É, tem algum tipo de trauma que possa ser útil de alguma forma esse conteúdo que a gente está colocando aqui de forma gratuita para vocês. Vou pedir também que vocês dessem o dedo aí no coraçãozinho para que o algoritmo do Instagram distribua essa nossa live para mais pessoas. Uhum. Rolou alguns comentários aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui rápida. Tati mandou um beijo, oh meu Deus, um beijo para você também, Tati. É, a Jo Silva falou que fala sempre. Sempre para o filho, que ela ama. Deixa eu ver o que mais. Foi ao contrário, me bloqueei agora. É, a gente está falando dos traumas que são gerados lá na infância. Mas, é, nada impede... Um evento traumático que acontece na infância, ele tem um impacto muito maior na nossa saúde emocional, na nossa inteligência emocional. Mas nada nos impede de vivermos, inclusive na fase adulta, algo que seja traumático e que faça a gente gerar situações nas quais a gente também tem dificuldades ao longo das nossas vidas adultas. Mas geralmente os traumas acontecem na infância, tá? Mas pode sim acontecer algo na nossa fase de adolescente, na nossa fase de adultos, que gere eventos traumáticos. Vou dar um exemplo. É... A gente está dirigindo de carro e por alguma situação vem alguém ali e bate no carro, ou essa pessoa que está dirigindo sofre um acidente. Pode ser gerado ali um trauma com essa pessoa, ou seja, ela ela sofreu algo sobre um forte impacto emocional vendo, ouvindo e sentindo uma realidade que é extremamente negativa, como uma batida de carro, por exemplo. Então ela pode gerar um medo de dirigir, ela pode gerar um medo de andar de carro, ela pode gerar um medo de sair para rua, ela pode, de forma inconsciente, gerar um evento traumático mesmo na sua vida adulta e claro da mesma forma que dá para ajudar a criança a reprogramar é, da mesma forma que dá para ajudar as pessoas que tiveram traumas criados e gerados na infância dá também para reprogramar as situações que foram vividas na fase adulta da mesma forma com as mesmas técnicas é, de uma forma tão tão simples quanto Jéssica entrou na nossa live seja bem-vinda a Grace também a Ana Sejam todos muito bem-vindos aí na nossa live. Eu acho que eu vou dar conta de falar de todos os traumas hoje, tá? Acho, acho. Acho que eu vou conseguir acabar hoje. Fez sentido esse trauma da inibição emocional? Compreenderam? Posso ir pro próximo? Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo aqui pra vocês? Vou falar agora sobre crítica exagerada. Quanto tempo tem já de live? Falta 20? Meu Deus do céu! Eu me empolgo, né? Eu falo muito rápido. Aliás, eu falo muito rápido, não, eu falo muito sobre sobre as coisas, né, e eu fico aqui comendo tempo, né. É, a Jô saiu sem querer, voltou de novo, legal, seja bem-vinda. Bom, se eu não acabar hoje, eu faço mais uma live e acabo, né, uma hora eu acabo de falar dos traumas aqui. E aí a gente vai para os próximos assuntos. Legal, vocês estão compreendendo? Vou explicar o próximo. O trauma de crítica exagerada são pessoas que nunca estão satisfeitas. Nem com elas mesmas e nem com os outros. São pessoas que sempre querem mais. São pessoas que sempre estão insatisfeitas. Pessoas que é, sempre vão achar mais defeitos. São pessoas extremamente críticas, detalhistas, analistas, é, até chatas, às vezes, tá? Porque são pessoas que sempre vão botar defeito. Sempre vão achar que tá faltando algo. A pessoa tá rindo aqui comigo, né? Mas é porque eu tenho muito disso, eu sou muito crítico, tá? Muito detalhista, eu, eu fico caçando coisas assim. E, né, quem sabe eu não sofri um trauma de crítica exagerada. Meu pai era muito crítico comigo, ele sempre queria algo muito bem feito. E sei até onde foi gerado esse trauma. Quando eu batia as portas das gavetas, ou as portas do carro, meu pai fazia eu voltar. Imagina que eu fui lá e bati a porta do carro. Eu lembro até hoje, meu pai teve uma senic E um dia eu bati forte a porta do carro. E eu era mais velho já. E meu pai veio para mim e ele só falou o seguinte. Abre e fecha a porta sete vezes. Devagar. Ele falou bem assim para mim, eu lembro até hoje. Aí eu lá, né? Fecha a porta. Abre a porta. Fecha a porta. Abre a porta. Sete vezes. Bem devagar. Pensa num cara... só <risos> apaixonado pelo meu pai, tá? Meu pai me ensinou a fazer as coisas... É... Sempre da melhor forma possível Sempre da forma mais detalhista Da forma mais correta Cara, meu pai era muito power, tá? Nesse sentido Muito desafiante Mas foi bom Por um lado, eu sempre quando vou fazer Faço as coisas muito, 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 muito bem feitas Mas, porém, todavia, entretanto Por outro lado Eu acabo sempre querendo mais É muito difícil ficar satisfeito é, Por exemplo, assim, eu comecei fazendo uma live por semana Já estou fazendo duas Daqui a pouco eu já me empolgo e estou fazendo três, entendeu? Eu quero sempre mais, estou sempre é, insatisfeito, sempre buscando mais, melhor. E isso tanto para mim quanto para os outros. Sempre que os outros vão fazer algo para mim, eu também sempre exijo mais e melhor. E eu fico caçando detalhes que podem ser melhorados. São pessoas extremamente críticas. E a gente é assim porque a gente aprendeu a ser assim. Não é porque nós nascemos assim. É porque em algum momento da vida foi gerado um evento que a pessoa recebeu uma crítica de forma exagerada. E aí ela acaba e ela acaba propagando isso ao longo da vida dela. Eu até já tenho mais consciência disso, então como eu sei que eu sou extremamente crítico, muitas vezes eu procuro me observar e ser menos crítico naquilo que eu faço e com os outros. Vou dar um exemplo para vocês. Eu esqueci a live a a lâmpada que eu sempre coloco aqui para fazer a live. Meu, eu fiquei maluco com isso, tá? Porque eu esqueci a lâmpada em casa. Tô num outro local aqui, numa outra casa, para fazer essa live. É, num outro apartamento, né? Eu moro no apartamento. E, meu, o fato de eu não ter trazido a lâmpada, vocês não têm ideia de como eu sofro por dentro por não ter trazido a lâmpada. É louco isso, tá? Eu sou extremamente crítico com os detalhes. Mas aí eu respirei, não, o que importa é o conteúdo, é a live e tal, vamos sem a lâmpada e tal, e bora, eu tô aqui fazendo a live. O Caleb entrou na nossa live. Caleb, a gente tem que marcar de fazer uma live juntos. Você topa para falar de algum assunto aí sobre coaching? Caleb também já participou de alguns treinamentos aí com a gente. Um cara muito especial, tem uma história fantástica de muita superação. Cara, muito, muito, muito legal. Um dia eu quero trazer o Caleb aí pra fazer uma live com a gente. Você topa, Caleb, fazer uma live com a gente? Daniel Alexandre Voit, o nosso corredor aí de... provas de montanha e ultramaratonas, cara, um dia eu ainda te pego, tá, Dani Voit? Dani Voit, pra quem não sabe, é o cara que corre bem nas provas, é o cara que corre muito rápido Dani, muito bom te ver aqui na nossa live, cara, seja muito bem-vindo quem sabe a gente marca uma live aí também juntos pra falar de corrida o Dani tem uma cabeça muito boa, Dani Voit, uma cabeça muito, 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 muito boa pra... pra desafios, pra provas, quem sabe a gente faz uma live aí com ele pra ele contar a história dele também Você toparia, Dani, fazer uma live pra gente falar desse assunto? Ficaria bem feliz. Bem, bem, bem feliz. O Caleb topou também fazer a live. Vou te chamar, tá, Caleb, pra gente fazer a nossa live. Galera que tá entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? É, tô falando sobre traumas emocionais. Essa é a live 2. Tem uma live salva no meu perfil do GTV. Pode correr lá, tá salvo. Assiste lá. Essa é a segunda live, então eu já tô bem avançado aqui no assunto. Tô falando sobre os tipos de traumas. Se vocês tiverem qualquer dúvida. É só voltar lá, assistir a primeira live, que essa aqui vai ficar bem clara. Mas pode ficar aqui também, que é o assunto que eu tô trazendo. Tô trazendo de forma simples e dá para entender. Ó, o Dani topou fazer a live aí com a gente, vamos marcar então também uma live com ele. O Dani é um cara que tem uma história bem bacana. Fez sentido o trauma de crítica exagerada? Quem se sente assim? Quem sente que é extremamente crítico consigo mesmo? Quem sente que é muito crítico com os outros também, talvez? Fez sentido esse trauma de crítica exagerada? Quem sentiu que tem esse trauma, deixa aí nos comentários, para a gente saber. Faltam dois traumas, quanto tempo tem? Tem 15, dá tempo. Vou falar dos dois para finalizar e a próxima live a gente traz um próximo conteúdo. É, o próximo trauma é de merecimento. Aqui pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa pensa que ela merece tudo, ou ela pensa que ela não merece nada. O Jonathan é extremamente crítico. Tá colocando aí. É, não é à toa que os trabalhos do Jonathan são tão bem feitos. Ele trabalha com fotografia e ele é impecável nos trabalhos dele. que ele provavelmente, internamente, fica o tempo todo se cobrando para fazer é, sempre mais e melhor, né? Eu, eu Pelo pouco que eu conheço ele, assim, o Jonathan é meu cliente também. A gente tem, já fez várias sessões juntos aí de coaching. Ele comprou alguns outros treinamentos meus também. É... Faz muito sentido esse dele ter esse trauma, tá? Porque ele é extremamente perfeccionista no que ele faz nas coisas dele. Tá vendo? O trauma também tem, às vezes, o lado bom, sabe? Traz algumas características positivas. Só que é, a régua de medida é que traz o equilíbrio disso tudo. É como o leito do rio, nem muito baixo e nem muito cheio. Muito cheio transborda, dá uma enchente. Muito baixo, falta água. No leito, correndo de forma tranquila, é, o, é a forma equilibrada, é a forma natural que a gente deseja para as nossas vidas. Trauma de merecimento, é. É... ele é um trauma que está intimamente ligado a uma emoção negativa, que é o egoísmo. As pessoas que acreditam que merecem tudo, são extremamente egoístas e pensam sempre em si, e elas sempre vão querer... primeiro atender a elas, ou seja, é o oposto do auto-sacrifício, elas são extremamente egoístas e elas sempre vão colocar o outro em segundo plano. Vão deixar é, vão deixar o outro sempre em segundo plano para sempre atender a elas, as pessoas que têm o trauma de merecimento nesse contexto. Já as outras pessoas que podem ter também esse trauma de merecimento, é... e sempre acham que elas nunca merecem nada, ou seja, os outros é que sempre merecem antes delas, sempre merecem mais do que elas, tem o oposto disso e também não é bom. É o que eu acabei de falar do leito do rio, para falar sobre a crítica exagerada, a mesma coisa que vale sobre o merecimento, porque não é nem 8 e nem 80. Entre 8 e 80 existem vários números aqui no meio, existem 72 números, né? se eu acertei a conta. Então, existem 72 formas diferentes de ser. Eu não preciso ser nem do tipo assim, eu não mereço nada, e nem do tipo, eu mereço tudo. De que forma que eu estou falando isso? Em que contexto? Eu estou falando isso para expressar que pode haver um equilíbrio entre o quanto o outro merece e o quanto eu mereço. Ou seja, o outro merece tanto quanto eu. O outro merece tanto quanto o equivalente aos esforços dele. Eu mereço tanto quanto... equivalente aos meus esforços. Sabe aquela criança berrando e... a criança mimada que ganha tudo? Ela vai entender que ela merece tudo. A criança chora e ganha. Ela dá um pio e os pais, os avós fazem a vontade daquela criança. Aí está sendo gerado um trauma de merecimento. De uma forma que essa criança vai entender que... se ela fizer birra, se ela for mimada... ela vai ganhar tudo aquilo que ela quer. Só que não é assim. E pode também gerar o oposto. A criança que é extremamente reprimida, ou seja, ela nunca pode ter nada, ela sempre é, é rebaixada nesse sentido, ela nunca pode ter aquilo que ela deseja. Por exemplo, ah, ela tenho vontade de tomar um sorvete. Aí o pai vai lá e fala, não, hoje não dá. Ah, eu tenho vontade de você jogar bola. Não, hoje não dá. Ah, eu tenho vontade de hoje comer um mac. E aí o pai vai lá e não dá o MEC. Então a criança vai entendendo que ela não merece, porque ela não teve aquelas coisas na infância, porque ela não pôde ter. Então ela vai entendendo de forma inconsciente, quando ela se torna adulta, que ela continua não podendo ter. Muitas vezes a pessoa tem uma excelente condição financeira, está com o dinheiro todo guardado no banco e não aproveita a vida. Porque inconscientemente ela entende que ela não merece ter aqueles prazeres, aqueles confortos. Já outro O outro lado da moeda é o seguinte, muitas vezes ela nem tem aquele dinheiro guardado no banco e ela está ali gastando tudo que ela tem para dar conta de atender a um mimo, a um capricho que ela tem daquela criança que foi é, muito mimada na infância. Alguém se identifica com isso que eu estou trazendo aqui, com, com aqui para vocês? Crianças muito mimadas, crianças que tiveram pouco. Como é que foi a infância de vocês? Vocês tinham tudo aquilo que vocês queriam ter? Não tinham? Tinham muito pouco? existia um equilíbrio? Como é que era para vocês? Quem quiser e se sentir à vontade para colocar aí nos comentários, coloca que vai fazer muito sentido para as outras pessoas aí. Como é que era na infância de vocês? Vocês tinham tudo? Não tinham nada? Tinham de forma equilibrada? Como é que vocês percebem isso? Como é que vocês sentem em relação a isso? Deixa aí nos, nos comentários para gente. E o último trauma é o de autodisciplina insuficiente. Mais alguém quer colocar nos comentários? Coloca aí, fica à vontade. Ó, a Tuxa falou que sempre tinha muito pouco. Interessante isso, quer ver? Tem até uma frase que fala, né, que... É... Ai, não vou lembrar a frase agora, numa próxima live eu trago. 10 minutos? Tá, então vou falar do último trauma pra encerrar. Ó, eu tive uma infância muito difícil, faltava até alimentos. A Flávia colocou. É desafiador. Pessoas que passam por isso na infância, acaba acontecendo duas coisas. Ou quando elas crescem, elas se tornam extremamente realizadoras e extremamente conquistadoras e dão muito valor para aquilo que elas têm, ou elas acabam tendo muita dificuldade em realizar nas suas vidas. O trauma sempre tem esses dois caminhos, porque como a gente sempre está buscando o prazer e fugindo da dor, quando a gente sofre um trauma emocional, a gente pode gerar um bloqueio muito grande e a gente acaba... É, repetindo aquele comportamento na vida adulta, ou por sentir raiva daquilo, por ter uma emoção tão forte contrária àquilo que foi vivido na infância, a pessoa. Que eu tive muito laço, apanhei muito, mas não desisti de fazer bagunça. O Luciano é isso aí. E o Luciano é o que a gente chama de criança livre. Ele é um cara que, apesar de, ó, apesar de ele ter sido muito reprimido, é um exemplo clássico, olha só que legal. Apesar de ele ter sido muito reprimido, ele é um cara extremamente livre hoje. Então, o que que acontece? Ou a criança, ou o adulto, ele repete o que ele teve lá na sua infância, aquele trauma, ou, porque ele acabou não gostando nada daquilo que ele viveu, ele acaba criando uma situação contrária à que ele teve. Vou contar uma história que vai fazer sentido aqui para vocês do que eu tô falando. Meu pai teve muita dificuldade quando criança. Trabalhou desde cedo, é, a comida era contada, ele passou Meu, ele passou de dificuldade, assim, ó, necessidade, falta de dinheiro, falta de comida. Ele passou por desafios mesmo, quando ele era criança. Conforme ele foi adultecendo, não sei se existe essa palavra, mas conforme ele foi é, criando essa liberdade para construir a sua própria vida, ele sempre deu muito valor ao seu dinheiro, sempre guardou dinheiro, é, construiu um patrimônio muito bacana. E Só que ele entendeu que através do trabalho dele... ele poderia ter uma condição melhor da que ele teve na infância. Então, o que, que ele fazia? Ele, nossa, enquanto ele estava vivo, ele trabalhava o tempo todo. Tinha noites que ele chegava a dormir duas, três horas para já seguir trabalhando e tal. É, por que, que ele fazia isso? Para poder nunca mais passar pela necessidade que ele passou lá na infância. Fez sentido isso que eu estou trazendo para vocês? É, o Dinorah também falou que teve pouco... Ó, a Flávia acabou de falar aí, ó, dou muito valor hoje a cada conquista. Claro, porque foi tudo tão difícil, provavelmente, lá para Flávia, na infância dela, que hoje ela dá muito valor para tudo que ela conquista. Ó, o Luciano aí também confirmando. Cinco minutos. Então vamos lá. O trauma de autodisciplina insuficiente é quando a pessoa não consegue ter autocontrole sobre si mesma. É quando muitas vezes ela age por impulso e ela não consegue controlar as suas próprias vontades, os seus próprios impulsos. É, e isso acontece porque quando a criança, quando a pessoa era criança, não foi dado limites claros para essa criança. Porque que que acontece? Do zero aos 9 anos está sendo formado é, a nossa, tá sendo construído a nossa inteligência emocional, está sendo construída a nossa formação emocional. Está acontecendo a formação emocional da criança. Então as crianças que não receberam geralmente dos pais É, limites claros, elas entendem que elas não têm limites. Elas podem fazer qualquer coisa o tempo todo, a qualquer hora, a qualquer custo. Então, elas não têm controle sobre si mesmas. Só que quando a gente vem para a vida adulta, a gente sabe que a gente não pode fazer tudo que a gente quer, a hora que a gente quiser e, por exemplo, se eu quiser pegar e dar um berro aqui agora, eu estou num condomínio, num prédio, eu até posso dar o berro, mas eu não devo. Posso, mas não devo. Pode ser que eu acabe incomodando o vizinho, ele reclame e isso gera até uma multa. Ou seja, é, existe, uma, existe uma questão para o adulto que é a gente saber que eu preciso ter autocontrole sobre certas coisas. Eu não gosto de falar com pressa, tá mas eu vou, vou falar mais um pouquinho aqui sobre esse trauma. eu Acho que está acabando o tempo, inclusive, da nossa live aqui. Não sei se daqui a pouco o Instagram me corta aqui ou não. Espero que não. Porque tem limite né, de uma hora. Pessoas que têm problemas com vícios. Pessoas que têm problemas com... Ó, quer ver? Pessoas que adoram dirigir em alta velocidade. Não conseguem respeitar o limite da via. Ou seja, elas não conseguem se controlar. É mais forte do que elas. Elas querem pisar, elas querem acelerar, querem ir, sabe? Elas não têm autocontrole sobre seus próprios limites. Elas não conseguem se pôr limites. Eu tô amando a live. Pá, ah, que legal que vocês estão amando a live. Estou bem feliz. Bem feliz mesmo. Gratidão, tá? Por todos que estão assistindo aí desde o começo. Acho que foi a live que eu mais tive engajamento até hoje. Fiquei bem bem feliz, tá? Tô muito feliz ainda. É, não conseguem ter limite de bebidas. Por exemplo, ah, é, bebo uma taça de vinho, uma taça não me satisfaz. Bebo a segunda, bebo a terceira, bebo a quarta. Bebo até cair e né, ficar bêbado e não conseguir mais ficar em pé. São pessoas que não conseguem ter autocontrole, não conseguem ter autodisciplina. Esse trauma também é, faz com que pessoas não consigam ser fiéis... Não consigam respeitar os seus relacionamentos. Por quê? É, viu uma pessoa bonita? Está indo lá para cima daquela pessoa. Foi cantado? Vai para cima daquela pessoa. Por quê? São pessoas que não conseguem colocar limites, delimitar áreas para si próprias. São pessoas que não conseguem, é, não conseguem ter limites mesmo. Isso vem lá da infância de pais que não colocaram limites claros para essas pessoas. para essas crianças, pais que sempre atenderam tudo que essas crianças queriam. É, enfim, é isso, tá? Eu ia dar um exemplo aqui de uma pessoa é, próxima, mas não vou. Vou dar o um exemplo, embora. A minha prima, ela educa muito bem os seus filhos e o seu esposo também. E os meus padrinhos, os avós dessa criança, dessas crianças, são extremamente apaixonados por esses netos. E mais apaixonados ainda do que pelos próprios filhos. Então, eles... Sabe quando corta no coração ter que dizer um não para aquela criança? De cinco anos. Ele fala assim, ó, eu tenho cinco, cinco anos. Meu, é uma doçura ver aquela criança. É apaixonante ficar com aquela criança, e sabe? Mas muitas vezes, por mais que corta o coração de dizer um não, muitas vezes aquele não, aquele limite... de horário, de tempo de ficar no celular, aquele limite de, é, de agora chega de comer, aquele limite de chega de doces hoje e agora comer as coisas corretas. É muito importante, porque senão essa criança, essa pessoa, acaba não entendendo que ela tem limites na sua vida. E aí ela acaba agindo sempre de forma é, sem autodisciplina, sem autocontrole. Isso gera vários tipos de problemas. Pessoas que não conseguem ter, por exemplo, é, autodisciplina de horário de trabalho, ah, estão cansadas, param, é, ficam descansando, dormindo. Ou seja, não tem disciplina de realmente cumprir com o que tem que ser cumprido para se chegar no resultado que se deseja. Galerinha, é isso o que eu tinha separado aqui para vocês. A live de hoje é isso. Vou encerrar a live aqui de hoje. Fiquei muito feliz com a presença de cada um de vocês que se fez presente, que deixou comentário, que deixou coraçãozinho, que mandou a live com outras pessoas. Fiquei muito, 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 muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui na nossa live. Obrigado pela presença da Selma, da Jo, da Tuxa. Eu não vou lembrar de todos agora. É, ai, eu mexo aqui. Às vezes eu mexo no lugar errado aqui na tela, não vou mexer. Gente, obrigado, tá? A Andri, a Adri. Ó, oh, a Adri também é minha cliente. Lá de Brasília, tá me assistindo aí. Bem legal, fico bem feliz. O Jonathan, a Dinorá. Nossa, estavam aí me assistindo, é, seus danadinhos? A Tati, um beijo pra vocês aí também. A Jo Silva. Nossa próxima live é quinta-feira, essa semana, com uma convidada bem especial, que é a Nivea Jax. Ó, oh, o Dani também ficou assistindo a live. Pô, que legal, Dani. Fiquei feliz que você ficou na nossa live. Luciano também. Luciano, nosso parceiro de. Nosso parceiro de várias coisas aí, né? De chimarrão. De bebidas, às vezes, também, né? De várias coisas bem deliciosas. Luciano, temos que marcar final do ano a nossa festa aí da virada, né? Sei que você tá namorando, traz a namorada junto aí, ela é muito bem-vinda. Vou ficar muito, muito feliz. Gente, é isso. Vou encerrar aqui a live de hoje. Muito, muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Flávia, também obrigado pelo teu comentário. Quinta-feira... Por volta das 21 horas eu entro ao vivo aqui de novo com vocês com uma convidada bem especial aqui de Blumenau, a Nívia Jax. Ela trabalha com uma técnica chamada de oniroterapia, que é, é uma técnica para dessensibilizar traumas através do sonho. E a gente vai falar também sobre outras técnicas que eu trago aqui com hipnose, PNL, programação mental. Vai ser uma live muito da porrada, muito show que a gente fará aqui nesta quinta-feira às 21 horas. É isso. Um grande beijo no coração de vocês. Estamos encerrando a live de hoje e até quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau.